0: Aqui hoje para qual que é o número aí, Moacir? Sexagésimo sexto meia é meia. Olha, rapaz! Só Agora, falta mais en... um. Agora entendi tudo fez sentido, não foi de propósito, mas fez sentido. O seu Moacir hoje trouxe para o episódio 66 quase faltou, né? Só faltou mais um meia, mas ele trouxe justamente para o episódio 66 um tema polêmico. Por que Python e não JavaScript? Então, hoje eu coloco toda a responsabilidade nas costas do Moacir, tá certo? Vamos falar aí, mas não vamos fugir aqui da pergunta e vamos conversar aqui sobre esse assunto. Vamos destrinchar, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem... Só, só vou te fazer uma
1: pergunta. JavaScript. Você prefere Python ou JavaScript?
0: Não tem nem para onde, é... é, é... Python onde pode JavaScript onde eu sou obrigado. Ou seja, então a responsabilidade não é 100% minha não, a gente acredita
1: nessa porra, então vamos falar por que a gente acredita. Porra. Isso aí pessoal, vamos bom lá, dia, vamos lá. muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí nessa terça-feira. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aqui pelo podcast ou então é, pelo YouTube, né? ou então pelas plataformas de podcast, o Deezer, é, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E é, antes da gente ir para o que interessa, né? da gente de fato falar sobre as nossas preferências e e buscarmos aí um cancelamento na internet por parte da comunidade JavaScript, é, eu queria deixar claro que se você está acompanhando esse podcast ao vivo, é, a gente está no dia 16 de março, ou seja, a partir do dia 22 de março começa a segunda edição da Jornada Rumo à Primeira Vaga. né? Então, se você está fim de conquistar a sua primeira vaga, né? Se você quer um plano, um passo a passo completo, o caminho mais curto para você conquistar a sua primeira vaga e iniciar de uma vez por todas a sua carreira, a prova de crise como programador, clica no link da bio aí do Renzo e se inscreva que vai ser grátis. A gente vai desenvolver um sistema junto com vocês. Aí o Renzo vai desenvolver, né? Eu... eu só tô, Eu sou o responsável por fazer com que o Renzo consiga desenvolver o um sistema com vocês. É, então é isso, se inscreva aí, grátis, vai ser muito legal, tá bom? Esse é o nosso primeiro recadinho de hoje e depois a gente fala os outros recadinhos, porque eu imagino que quem tá aqui no começo, né quem tá aqui aguardando a gente, tá esperando pela treta, né? Por que que esses caras tão falando bem de Python e, consequentemente, falando mal de JavaScript, né? Então... Renzo, vamos lá, eu vou te perguntar, primeiro de tudo, né, antes da, gente, antes da gente falar bem da nossa parte, né, vamos falar mal do inimigo, os caras vão cortar isso daí depois, vai ficar sem contexto. Não, não corta
0: não, hein, não corta não.
1: Então vamos lá, Renzo, explica para mim por que que JavaScript
0: não é a melhor opção. Vamos lá, antes de mais nada, como sempre, toda vez que alguém me faz uma pergunta, eu falo, vamos, defina. E, e, isso acontece muito nos meus stories, né? Alguém vem e me pergunta, Renzo, por que por, é, é, é bom fazer faculdade? Né? É, o que, que você acha que eu faço para o meu futuro? As perguntas são assim, mais ou menos nesse sentido. E aí eu falo, sem saber para onde você está indo, né? Não tem como eu te dar essa resposta. Ou no ditado popular. Não existe vento a favor para quem não sabe para onde está navegando. Então, vamos definir o contexto né, que a gente acha que o JavaScript não é uma boa escolha. Então, qual era o contexto? O contexto em que você está buscando a sua primeira vaga como desenvolvedor back-end. Então, definido aqui o contexto para tentar evitar um pouco o cancelamento, mas sem fugir da raia. Tá? Então, o contexto é para conseguir a primeira vaga como back-end. E isso aqui, já deixa aqui, ó. quando fizer, a. a coloca bastante atenção, porque na hora que a galera vir bater, eu vou falar, por favor, veja, veja um pouquinho mais do vídeo, veja este, esta etapa aqui, e agora vamos à justificativa, tá? Eu estava até conversando com o Moacir, que eu sempre escutei, hum, e eu achava que era boato, que JavaScript tinha sido, tinha sido feito nas coxas em duas semanas. Isso é o que eu escutava, Moça, você falou que nem tinha escutado, inclusive eu achei curioso. É uma coisa que eu sempre escutei e eu achava que era lenda, né? Então ontem, me preparando um pouco aqui a pauta, vi aqui, fui, inclusive foi depois do Thor aqui que eu falei aqui no início da gravação, que eu acho que vão cortar, mas a gente foi gravar as aulas e tava aqui uma tempestade de raios, então fui fazer isso lá pras 11h30 e, e aí eu pesquisei aqui, né? Fui pesquisar, comecei aqui uma pesquisa, JavaScript Creation, JavaScript Two Weeks, né? Duas semanas. E aí eu caí... Em, uma, em um link que eu vou deixar aqui, vou pedir depois que coloquem até o link junto na descrição, justamente o criador do JavaScript falando aqui que ele criou a linguagem em 10 dias, porque havia uma necessidade do mercado de se colocar uma linguagem de programação dentro dos navegadores, ainda na época da Netscape. Então, basicamente se criou uma linguagem rápida para se conseguir qual era o objetivo abocanhar o mercado sendo o primeiro, né? sendo o, o pioneiro, que é uma das estratégias para você conquistar o mercado. Então, JavaScript foi feito em 10 dias para rodar dentro do navegador. Tá? E para quem já experimentou fazer uma linguagem, sabe que não é uma coisa simples. Linguagem envolve muito design, envolve é, ter um conhecimento sobre análise sintática, análise semântica e fazer isso em 10 dias <risos> para quem já brincou de fazer uma linguagem, potencialmente vai sair alguma coisa nas coxas, ainda mais quando eu fui ver o vídeo do criador que ele fala, putz, eu nem dormi direito durante aqueles 10 dias ou seja, você vai fazer uma coisa que precisa de muito design, que precisa de muita atenção e você vai fazer isso em 10 dias ainda que você seja um ais da criação de linguagens não me parece que você vai fazer algo que vai ficar tendendo à perfeição, ou principalmente não à perfeição, mas normalmente o que eu busco em uma linguagem de programação é consistência. E aí que é onde vem o grande problema, A consistência do JavaScript é precária. Tá? E, e por que, que é precária? Justamente porque você tem linguagens, tem basicamente é, duas características aí de linguagem. De linguagens, existem as linguagens dinâmicas e as linguagens estáticas. O que, que diferencia uma linguagem dinâmica de uma linguagem estática? Na linguagem dinâmica, você não precisa, ao declarar uma variável, dizer qual é o seu tipo. E isso traz uma porção de vantagens e desvantagens. Tá? Então, exemplos de linguagens dinâmicas. Python, PHP, JavaScript. Exemplo de linguagens sintáticas. Estáticas. C, Java. Eu falei o quê?
1: Sintáticas.
0: Oh, sintáticas. Olha aí, olha. Aí. É porque eu já tô, já tô, meu pensamento já tá lá na frente. Então, exemplo de linguagens estáticas. C, Java, tá? Por exemplo. Então, nessas linguagens a turma, inclusive, advoga. Não, linguagem, é, linguagem. É, não, aí eu vou, vou, explicar. E existe uma outra característica que é a linguagem ser fortemente tipada e fracamente tipada. E tem gente que às vezes confunde esses conceitos, e são coisas diferentes. O que, que quer dizer um fortemente tipada e uma fracamente tipada? Em uma linguagem fortemente tipada, a linguagem não vai permitir que você misture tipos diferentes ao fazer operações. Por exemplo, como adicionar, adicionar dois tipos. Normalmente ela não vai fazer certas coerções para você Como por exemplo somar, a clássica Número com uma string tá? Então são características diferentes Por exemplo, o Java nesse aspecto Ele deixa, o Java deixa somar ele Deixa, se não me engano o Java deixa você somar Número com uma string
1: Eu acho que não tá? deixa
0: não Eu acho que eu, até onde eu lembro no Java Até onde eu lembro das minhas épocas de Java O Java deixa Enfim mas segue o barco, depois confere porque tem 10 anos que eu não programa. mas até onde eu lembro esse era o meu exemplo para falar, olha, Java, fracamente tipado nesse aspecto, não vai, de vai deixar você fazer soma e vai gerar string para você, com um número com um string, mas fortemente tipada, e as linguagens de script dinâmicas... As mais famosas, pelo menos a, a coisa de 5, 10 anos atrás para trás, eram duas linguagens, PHP e JavaScript, que misturavam justamente uma linguagem dinâmica com uma tipagem fraca. E qual que é o problema disso? As inconsistências. Você ter uma linguagem que vai fazer coerção de tipos e sem saber ainda qual é o tipo da variável, gera uma porção de bugs sutis de você pegar. E o exemplo, um, um vídeo caricato que existe, que é muito conhecido, se você procurar, você pode procurar o W-A-T, JavaScript. Que é de What? Tem uma, uma senhorinha lá, depois eu vou ver se eu pego o link dele aqui, que ele explora essas inconsistências dentro do JavaScript e são inúmeras. Onde você soma um Not a Number com, com um objeto, o que, que vai dar? É, aí dá uma coisa, se você inverte a soma disso ela dá outra coisa. Então, o que, que ele está mostrando? Ele está falando o seguinte, olha, existe uma inconsistência, porque normalmente na operação de adição, você espera que a propriedade reflexiva exista, ou seja, A mais B é igual a você fazer a conta B mais A, ou para o que quer que seja que você tenha definido para o mais. Então, o Python é uma linguagem dinâmica e fortemente tipada, ela vai evitar o máximo possível que fazer coerções de tipos sem ser de uma forma explícita e isso, isso em si já traz uma boa consistência para a linguagem você não vai morrer aí com os, com os bugs bem sutis que acontecem justamente nessas horas dessas inconsistências, tá, tá certo? E aí o que, que acontece para mim? Como a linguagem foi criada em pouco tempo para mim tá explicado. Eu gosto de saber a origem porque você, você entende qual é a origem, entende o, o objetivo da criação da linguagem e você convive com as escolhas que foram feitas para aquela linguagem e tá tudo certo. Então JavaScript foi feita para ganhar o mercado. JavaScript foi feito para ser robusto e tipo, dá erro na linguagem, e continua rodando por quê? Porque o navegador não pode parar. A interface não pode dar crash. Então, eu entendo a razão pela qual o JavaScript foi feito do jeito que foi feito. Mas eu entendo também, depois de ter feito, de ter brincado de se fazer linguagem também, que é uma atividade complexa e que em 10 dias, se você teve essa necessidade do negócio, por outro lado, você vai sofrer com muita inconsistência, certo? Então, eu acho que esse é o ponto. E aí é o seguinte, e todo mundo sabe disso, tanto é que são os motivos a razão das piadas estirem, né? E por fim, o, o, além das piadas, porque eu colocar aqui como argumento piada ia ser ia ser cabuloso demais, né? Um argumento, <risos> né? É, colocar como argumento piada ia ser e ia, aí ia atentar contra mim, né? Então, mais um motivo, um só que eu trago como um, um, um diagnóstico ou um apontamento do que eu tô falando é verdade é o seguinte. Se o Javascript fosse bombo, você não vê ninguém de Python falando assim Vamos fazer uma outra linguagem que a gente possa transpilar e transformar em Python? Não, o cara em Python ele quer programar em Python Agora, a galera do Javascript e do Front já criou, eu, que eu me aí duas linguagens, mas acho que tinha umas três também antigamente CoffeeScript e agora parece, me parece que o vencedor é o tal do TypeScript. E sem contar,
1: só adicionando ao seu argumento, <risos> tem o jQuery também, né, que era praticamente... Uma nova linguagem. Se você parar todas as vezes que eu precisei usar JavaScript na interface, eu usava jQuery só, assim, entendeu? Então, é tipo, isso. puta, precisa capturar o clique de alguma coisa. Você tem como fazer em JavaScript nativo, mas era muito mais fácil colocar uma bibliotequinha ali de jQuery, importa o jQuery. Então, assim, dá, dá para abrir aí uma, uma aspas <risos> e colocar jQuery na brincadeira também,
0: né? Sim, e, e aí eu ainda, ainda faço até um pouco de defesa, né? É porque o JavaScript roda em vários navegadores. Você não tem o controle de onde ele está rodando. E aí o jQuery era a saída para o quê? Cara, eu vou ter que escrever um JavaScript para o Internet Explorer, outro para o Google Chrome, outro para o Mozilla, outro para o Netscape, e aí você fala, eu vou ficar maluco. Então Sim. o que a galera fez? Criou uma ferramenta que você consiga escrever um JavaScript só da maneira do jQuery. Né? E aí tem a maneira do jQuery de operar. Mas aí retornando ao é o seguinte, em Python, tanto é que teve a pesquisa que os, os programadores em Python são os programadores mais felizes, eles querem programar em Python, pelo contrário. Às vezes a galera quer fazer o oposto. Ah, deixa eu ver se eu consigo rodar Python no front-end. Será que eu consigo fazer aplicativo com Python? Né? Pelo contrário, a galera quer pegar a linguagem e levar para as outras áreas. E não rodar outra linguagem em cima do Python. Então, por que que isso acontece? Não deve ser à toa, porque se a linguagem fosse consistente, se o design da linguagem fosse bem feito, as pessoas gostariam de programar naquela linguagem, não iam criar uma outra linguagem em cima dela, tá? é, E aí, o que acontece? Eu, eu, eu... E essa parte eu não fui buscar do histórico, mas eu achei engraçado. Eu falo, pô, todo mundo sabe que é inconsistente, etc. E a, a alguma hora a galera tem uma grande ideia e fala, legal, Vamos pegar essa inconsistência, essa linguagem que o design foi feito em 10 dias, que tal a gente colocar no servidor? Onde normalmente a gente quer consistência, a gente quer é, consistência de dados, a gente quer consistência na linguagem, a gente quer fugir de erros sutis que podem acontecer. Né? E, e aí o que aconteceu? Você traz e traz essa bagagem junto para dentro do, do back-end. Né? E aí o que, que acontece? se dá a impressão e a venda que se faz disso é você aprenderá uma linguagem só e programará nos dois tanto no front-end quanto no back-end e em termos sintáticos em termos da escrita da linguagem é verdade só que programar para front-end é um bicho completamente diferente em termos de mentalidade do que se programar no servidor. As preocupações são completamente diferentes. No servidor você vai ter que se preocupar com concorrência. No servidor você precisa se preocupar com várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Na web não. Na web pode dar o erro, a página tem que continuar rodando. No servidor não, se dá um erro ele tem que parar e tem que me avisar, ou não parar o servidor, mas me avisar o que está acontecendo, porque agora tem uma condição e eu tenho controle. Então, é entender qual é o ambiente, você vai trazer essa, essas inconsistências dessa linguagem para o servidor e vai passar a ilusão, e é o que às vezes muito acontece, a pessoa fala, não, eu já sei programar em JavaScript, em front-end, logo eu vou colocar que eu sou um programador JavaScript, logo eu posso ir programar no back-end. É completamente diferente. E eu fui fazer essa, digamos, esta passagem em Java que eu conhecia, eu conhecia Java para servidor. Aí eu fui programar para programação móvel no Android. Cara, é, é, é só a sintaxe que é igual, mas o processo de desenvolvimento Exato. é completamente distinto. Então não é porque você sabe JavaScript que você é um programador front-end ou um programador back-end. Então as razões para mim para você não começar com o JavaScript se você quer ser um programador back-end são essas. Meu querido Moacir, junte-se à Eu... treta. <risos> junte-se à treta.
1: Eu anotei algumas coisas aqui, né, conforme você foi é. falando. Uh, pr primeiro você comentou né, que o pessoal você tem que ter contexto, tem que dar contexto para as coisas né? e o mesmo acontece quando a gente fala da faculdade né? que muita gente vem e fala mas vocês são irresponsáveis de falar que a, que você, que a pessoa não precisa fazer faculdade, que a pessoa não tem que fazer faculdade tá? e a gente fala não, a gente não falou isso a gente fala que para conseguir a sua primeira vaga existem caminhos muito mais rápidos do que a faculdade. Quando a gente traz isso para o Python versus JavaScript, né? obviamente, existem contextos em que vale muito mais a pena você usar JavaScript do que Python. É, próprio, onde que nasceu o JavaScript? Né? O JavaScript nasceu, como o Renzo falou, no navegador. Ele foi feito para ser utilizado no navegador. No navegador, faz muito mais sentido você ter uma linguagem assíncrona, você ter um... um, um, um é um paradigma de programação né? é, assíncrono. Por quê? Porque o navegador ele é orientado a eventos, você entendeu? É, então, agora, quando você leva para o back-end, será que todos os casos fazem sentido você usar a assincronicidade do JavaScript, por exemplo, Entendeu? Esse, esse é o, um conceito básico, né? Para quem não sabe o que, que é a sincronicidade, é basicamente é, o, de, a grosso modo. Se me corrija se eu estiver errado também, tá, Renzo? Porque eu, 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 eu sei muita coisa na prática e pouca coisa na teoria, né? O, 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 uma linguagem síncrona, ela executa linha por linha. Né? Então, ela executa uma linha, espera o retorno, executa a próxima, espera o retorno. O Python é assim, via de regra, né? É, uma linguagem assíncrona, ela não espera o retorno da, próxima, da, da linha corrente para poder executar a próxima linha, né? Então, sei lá, vamos supor que você está fazendo um cálculo em Python, você coloca, você atribui uma variável 1 um mais 1, um, e aí é, essa variável, você vai usar essa variável na linha seguinte para fazer um outro cálculo. No Python, ele vai esperar a resposta da, da, da primeira linha, 1 um mais 1 um igual a 2, para poder usar o 2 na linha seguinte. É, no JavaScript, não. Então, você vai rodar é, var1 igual a 1 mais 1, se você for usar o var1 na linha 2, ele vai vir como nulo. Por quê? Porque não deu tempo. Então, assim, esse, esses, essas peculiaridades, elas funcionam em determinado contexto e não funcionam em outro contexto. É, então, é, é muito simplista, né? como, como qualquer discussão que seja levada para o lado simples ou que seja generalizada, né? A, a generalização geralmente ela é burra, né? É, então você virar e falar assim, Python é melhor que JavaScript, JavaScript é melhor que Python, depende, depende do que que você está falando. Então o Renzo deixou o claro cara ali para desenvolvimento back-end e eu acrescentaria aí é, mais um uma condição que seria para desenvolvimentos triviais, né? Que às vezes faz sentido você ter é, uma assincronicidade no, do lado do servidor, é, como às vezes não faz sentido. Então, assim, vos, é, eu acho que o, o contexto importa muito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o Renzo falou: pô, o pessoal pegou o JavaScript criou o Node.js, né, que é meio que uma adaptação, para a gente usar uma palavra bonita, ele é, ele é uma adaptação do front-end para o back, do, do front -end pro back né, é, pelo que eu me lembro ele usa a, a, a máquina a V8. De, a V8 do Google, que, que é, é como se fosse
0: o... Do Google Chrome.
1: A, é como se fosse a, a, o, o software que processa a linguagem, a gente pode chamar assim, né? eu acho, é uma, uma sim, máquina sim. virtual que processa a linguagem, adaptou para o back-end, para poder conseguir utilizar o, o JavaScript no back-end, né? E, e aí o Renzo deu exemplo, de, e, e aí, aí entram as opiniões, né? É, na minha opinião, eu não gosto de usar... O, no, eu usei bem pouco, para falar a verdade também, porque bloco que eu usei eu não gostei, é, mas o, o, eu prefiro o Python, porque o Python foi feito primariamente para se trabalhar no back-end, né? O JavaScript não. Então... Aí o Hans pegou e falou assim, pô, e aí quando você compara com Python, a, a sintaxe do Python ela, ela é, mais, ela é mais consistente, né? E, o, e ele falou, tanto é que tem gente que quer usar Python no mobile, quer usar Python no, 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 no front-end. E aí eu também falo, não faça isso, não faça isso. Exato. Por quê? Porque da mesma forma que o JavaScript primariamente não foi feito para ser utilizado no back-end, é, o Python não foi feito para ser primariamente não foi feito para ser utilizado no front-end e nem no mobile, entendeu? O, o, o primeiro conceito básico é... front-end e mobile, eles são muito... eles têm uma natureza muito mais orientada a eventos do que um back-end, por exemplo. O que é uma natureza orientada a eventos, né? É quando você vai e aperta um botão e quando você aperta esse botão, desencadeia um evento, né? Seria basicamente isso. Quero entrar aqui muito em detalhes, mas só para a gente é, fazer essa definição. Então, não use Python é, fora do back-end, né? É, a não ser em, via de regra, né? Para a gente não cair na nas áreas, aqui. Isso, nas
0: áreas onde ele não foi feito para rodar como front-end.
1: Exato. E lembrando, né? Que a gente... Só mais um, mais um, um asterisco aqui. <risos> que a, o nosso objetivo aqui é conversar com quem está começando. Você entendeu? A gente... É, nós temos amigos que estão é, há bastante tempo já programando e que acompanham a gente, mas o nosso público-alvo não são essas pessoas, né? Por mais que é, volta e meia a gente fala alguma groselha aqui que ajude essa galera também, o nosso, o nosso objetivo primário é ajudar quem está começando. Então, quando eu falo para você não tente usar Python no front-end ou não tente usar JavaScript no back-end, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, é... São regras, né, e há quem diga que as regras foram feitas para ser quebradas, mas para você quebrar a regra, você tem que ter domínio absoluto do fundamento, você entendeu? E um iniciante, via de regra, não tem domínio absoluto do fundamento. Então, você quer começar a inventar, você quer usar Python no front-end, você quer usar JavaScript no back-end e tal, primeiro, seja muito bom no, no arroz com feijão, faça um arroz com feijão muito bem feito, aí você começa a inovar. Dito isso, não use Python fora do back-end. Quando a gente está falando entre back-end, front-end e mobile, né? O Python é muito utilizado em DevOps, por exemplo. Aí faz muito sentido administração de sistemas, tal, data science. Mas, resumindo, não use Python no front-end, não use Python no mobile. E por terceiro, no terceiro ponto, é, a gente tem que entender Estou só tentando lembrar que o contexto que eu anotei. Eu anotei aqui por que o Node... Ah, lembrei. O, o Node.js o, é, o Node foi criado... Por que, que, por que, que o, a gente tem que entender também o porquê das coisas, né? Que o Sim. Renzo falou, não, você usa o JavaScript e aí você vai usar a mesma sintaxe do JavaScript no back e no mobile e tal. O Node.js foi criado primariamente para poder aproveitar a mão de obra que as empresas já existiam, né? É, isso é mais um ponto que corrobora, é, porque a gente sempre vem falando que o mercado está inundado de possibilidades. não o, o mercado está cheio de possibilidades. Por quê? Porque falta gente qualificada. Tanto falta gente qualificada, que os caras viraram e falaram assim, porra, os nossos sistemas precisam ter front-end e os nossos sistemas precisam ter back-end, entendeu? É, e aí a gente fala assim, porra. Se a gente, o, os nossos frontes, eles já têm, eles já conhecem JavaScript. Então, se a gente conseguir adaptar o JavaScript para o back, a gente consegue usar o mesmo cara que faz o front, ele faz o back. E aí, a gente ao invés de... não é nem questão de grana isso, né? é muito mais uma questão de, 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 de oportunidade, porque o cara não acha o cara do back. Tá muito concorrido, ele acha um cara do back e dá seis meses, o cara vai trabalhar no iFood, que o iFood paga mais caro. É, dá seis meses, o cara vai trabalhar no Nubank, que o Nubank paga mais caro, você entendeu? Então, é difícil, é difícil contratar e é difícil reter essa galera. Então, como é difícil contratar e reter, os caras falam assim, pô, vamos usar o cara do front no back também, você entendeu? Então, primariamente, o Node.js foi criado com esse intuito, né? Então, é... Resumindo todo o meu ponto aqui, o contexto importa. Então quando a gente fala, alô, alô. prefira o Python Nossa, ao JavaScript,
0: de a gente
1: está sempre falando de Quem contextos mais? específicos, certo? feito todos os meus disclaimers, né? Vamos... É, só, só, só uma pausa aqui, rapidinho, para você que tá acompanhando aqui a gente, dá o likezinho aqui do lado, né? E também compartilha com um amigo seu, com aquele seu amigo que fica assim, não pai, então é bom pra caramba, não, o JavaScript é melhor de tudo, o cara vai e compra camiseta e compra caneca, e não sei o quê. E o pessoal tá reclamando que travou aí. Quem que travou?
0: Né? Tinha, tinha da você. Você ah, tinha dado uma travada, mas voltou agora. Isso
1: daí é, é, é o pessoal me cancelando. É o que o Titi 93 <risos> falou. Então, o pessoal tá falando. É, pega, aperta aqui o botãozinho, né? O aviãozinho, manda pra cinco amigos. Aqueles seus cinco amigos são chatos pra cacete, que ficam fazendo guerra de, de, de linguagem, o cacete ficar fazendo flame. Manda pros caras e fala assim: ó, os caras, eles estão fingindo que eles estão falando mal, mas na verdade eles estão falando mal só estão colocando cada um na sua caixinha tal. Leva, <coughs> compartilha isso com seu amigo. E se você estiver usando, o, se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcasts, no Google
0: Podcasts,
1: é, deixa o seu review lá, dá as cinco estrelas, se você acha que a gente merece essas cinco estrelas, e compartilha com seus amigos, né? bate um print aí da tela, me marca, marca o Renzo aí, posta no, no, no Stories né, do Instagram, e compartilha com seus amigos ajuda a gente aí a levar a palavra né espalhar a palavra do Pai pô, tá bom uh, bom voltando então a gente já sabe agora né Renzo que que por que que o por que que em muitas vezes a gente é preferível é, não utilizar o JavaScript, né? explicando por que, que a gente não utiliza o JavaScript em determinados momentos. Agora me explica então, Renzo, por que, que o Python é a melhor linguagem de todas, a melhor linguagem do universo? Explica isso para a gente, por favor. <risos>
0: pois é meus queridos então é... ainda só para colocar o último temperinho de outra piada famosa no JavaScript tá outra piada famosa tá é... tem um livro que eu inclusive te indico se você quer é... navegar nesse mundo do JavaScript apesar dele ser antigo para mim ele ainda é muito válido que chama JavaScript the Good Parts foi o livro que eu usei para ir para o JavaScript e no início dele ele ele conseguiu definir o que eu gosto como, como, como mantra. Ele fala, olha, somos todos adultos, tá todos sabemos dos problemas do JavaScript. Tá? Ele possui partes ruins, mas ele possui parte, partes boas. Então, o que eu vou fazer nesse livro é te apontar como utilizar as partes boas do JavaScript e evitar as ruins. Então, é um livro que eu recomendo. E a piada que existe também no mundo do JavaScript é que é o seguinte... O livro chama Javascript The Good Parts Ou seja As partes boas do Javascript fazer uma tradução aqui Livre minha E existe também O um guia definitivo do Javascript E tem um meme se, se puder depois colocar aqui na edição Fica até lindo Tem um meme Porque o guia do Javascript Definitivo Tem uma grossura assim Parece uma bíblia E o Javascript as partes boas ele é fininho assim então é outra sacanagem que a galera fala e fala tipo ó, isso aqui é tudo e a parte boa é só esse pouquinho que tá aqui né? comparando o tamanho de um livro com o outro é só piadinha mas a minha piada serve na realidade pra te falar, se você for se embrenhar no mundo de Javascript e eu uso isso eu me comporto assim como Douglas eu falo, eu sou adulto, então eu não vou inventar de colocar Python no front como o Moacir falou vou estudar Javascript e vou usar o front mas voltando aqui pra, pra pergunta né, que eu dei uma Dei a primeira amaciada aqui pela pergunta do Maci. Por que Python é a melhor linguagem do universo? Do universo de quem está começando a programar, né? Uh, vamos sempre... Quase, oh, quase ele quase, caiu no quase. meu bait. <risos> quase, quase, quase. Então é o seguinte, vamos analisar de novo o histórico de criação da linguagem. A linguagem Python foi criada pelo Guido Von Rossum. O Guido Von Haas passou, se eu não me engano, foram três ou quatro anos dentro de uma faculdade na Holanda, ele é holandês, em que o objetivo da equipe de trabalho que ele se encontrava na faculdade era criar uma linguagem que fosse mais amigável e mais fácil de aprender. Então, todas as funcionalidades daquela linguagem que o Guido passou Construindo naquele grupo de trabalho dentro da faculdade tinha um objetivo de ensino. Então foi feito para otimizar o aprendizado. E o nome dessa linguagem era? Não, não era o Python. O nome uhum. dessa linguagem era ABC. E, e, e é fantástico você estudar essa linguagem porque ela já previa e ela já possuía o que se chama de for melhorado naquela época, e se eu não me engano, a gente está falando aqui em torno de 1986. Por exemplo, só para dar um, uma base, o Java só veio ter um FOR melhorado depois de 2000, 2000 e pouquinho, se eu não me engano, tá? só para dar uma base. Então, a linguagem ABC, o objetivo era o ensino, só que a linguagem se não ganhou o mundo. E aí, o que que o Guido observando aquilo, ele pensou, por que que não ganhou o um mundo? Bom, porque a gente só focou no estudo e não formou uma comunidade para usar também a linguagem em problemas reais. E aí o que que ele fez? Quando ele foi para di... quando ele decidiu fazer o design do Python, ele começa isso inclusive de forma aberta num e-mail que manda para a turma falando, olha, eu quero fazer uma linguagem que seja fácil de aprender, mas que não seja de brinquedo que seja poderosa e abre isso para a comunidade. E aí a história é onde foi feita. Só que vem de, um, de uma mentalidade de alguém que já tinha parado para estudar três anos de design de linguagem pensando em quais são as melhores características para o aprendizado e através desse background ele vai criar o Python. E não com o um objetivo de atender um objetivo de negócio, mas com o objetivo de que seja mais fácil as pessoas aprenderem, tá? então por conta disso é que para mim o Python é a melhor linguagem para quem está começando a programar e se você escolher uma área em que o Python seja uma boa escolha para mim ele é uma melhor linguagem que outras. Quais são essas áreas? Ciência de dados DevOps e back-end. E aqui eu vou focar no back-end porque é a área em que, digamos aqui, o Python concorre com o JavaScript. Então, por conta dela ter sido feita, e toda a decisão, inclusive a mudança agora do Python 2 para o Python 3, a divisão de inteiros no Python me dá um ponto flutuante. Para quem já programa, esta é, costuma ser uma surpresa. Mas para quem tem um conhecimento que estudou lá, como eu sempre digo, na, lá no ensino fundamental, na, na escola, da, da, lá na aulinha da tia Teteia, quando você divide um número pelo outro, você espera um ponto flutuante. Então, as decisões de design que guiam a linguagem no Python é o aprendizado, é a pessoa nova. E, não, e, e aí, para eu trazer aí, argumentos que corroborem a minha tese, não é à toa que se você for para um evento da linguagem Python, você vai achar a maior quantidade do que qualquer outra linguagem dos ditos, vou colocar entre aspas, não programadores. Ou seja, pessoas que, cujo objetivo de trabalho não é programarem-se, si, então você vai procurar, você vai ter jornalista que programa em Python, você vai ter oceanógrafo, você vai ter astrônomo. Quando eu fui para a PyCon, eu, eu encontrei inclusive um radialista que trabalhava com Python. E aí, eu me lembro que uma certa vez alguém perguntou para o astrônomo, não, mas por que você escolheu Python, se a performance do C é melhor para os algoritmos de astronomia? E ele falou, porque os meus alunos são astrônomos e não programadores. Logo, eu preciso de uma linguagem que eles aprendam e produzam muito rápido. E com Python, aqui em cerca de duas semanas, eles já estão produzindo ali os primeiros resultados em astronomia. Então, essas são as minhas justificativas. Para você que está começando, se você escolher uma área em que Python é uma boa escolha, para mim é a melhor linguagem a ser utilizada porque ela foi feita visando justamente a sua, o seu aprendizado mais suave mais conexo com o conhecimento que nós já temos no dia a dia meu querido Moacir agora diga você porque Python é a melhor linguagem do universo
1: é, eu acho que tem eu concordo com, com tudo que você falou é, eu sou a prova é, an antes, antes de falar né, do, do, da minha trajetória com Python o você comentou né oceanógrafo radialista astrônomo físico inclusive o Celso Portioli porra ah,
0: que você esqueceu <risos> de citá-lo
1: <risos> o Celso ah. Portioli se você for lá no Twitter do Celso não deve deve, deve ter parado já sei lá o cara tá aprendendo Python né? então ele foi contando né ele olha ele fez um joguinho de pergunta e resposta lá é, era um condicional no terminal e tal, o cara tá aprendendo a programar, o Celso Portioli também tá vendo a programar, entendeu? E ele tá aprendendo a programar em JavaScript? Não, porque se ele fosse fazer lá um, igual, 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 lá dois ia sair no, Aquelas falhas de, eu nem sei quais são as falhas, aquelas falhas de, de consistência de JavaScript, brincadeira. Ele tá, ele tá aprendendo Python, porque Python é mais simples, né? A, 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 a sintaxe do Python, né, ela é muito fluida. Você, é, é, se, se você tem um bom. É, um bom não né se você tem um mínimo de conhecimento em inglês o ele é, o, o Python é, é você tá quase que lendo inglês ali né não, 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 não precisa é, é muito para quem já foi, eu acho que nem ensina mais na faculdade isso hoje né na faculdade antigamente ensinava-se Portugal né que os caras pegavam e, e... ainda, bem, filho, ainda é...
0: tem ainda tem Pois
1: é, qual a utilidade. O, o cara. Não, é, ele ensinava Portugal e que era, que era basicamente: em vez de você usar if, você usava se, é, ao invés de você usar for, você usava para. É, então, ou seja, era, pra, era acho que Imagino que para você conseguir entender é, o, o, a lógica da linguagem, né? acho que levando para o português seria mais fácil de, usar, de, de enxergar a lógica, alguma coisa nesse sentido. Uh, o, o Python é assim com o inglês, né? Então é muito, é muito próximo de uma escrita, mesmo, de fato, né? É, então isso ajuda muito. Os oceanógrafos, os radialistas, os astrônomos, os físicos e até os apresentadores de TV, né? Esse, esse, é, aí, o Cairon falando, Cairon Fagundes falando, estudei ainda Portugal, então ainda tem na faculdade, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, segundo ponto, não é né? que a, con a consequência do Python ser tão simples assim, é que ele diminui muito, 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 muito a sua curva de aprendizado. Né? O que é uma curva de aprendizado? Uma curva de aprendizado é você, é o tempo que você demora para ganhar uma proficiência mínima naquela linguagem. Né? Então, é, eu, por exemplo, que já tenho uma, uma noção de programação, se eu for pegar JavaScript para aprender, né? Ou, vai, sei lá, uma linguagem que eu não conheço ainda, um C Sharp, que, sei lá, eu vi uma vez só na faculdade, se eu for pegar o C Sharp para aprender hoje, a minha, a minha curva de habilidade vai ser menor. Por quê? Porque eu já sei muitos dos fundamentos da programação, né? Agora, o cara que não sabe, se ele for pegar o Java, o C Sharp, ou até o JavaScript, para aprender, e se ele for pegar o Python para aprender, do zero, o Python vai ser muito mais fácil, né? Por que que eu digo isso? Né? Eu digo isso por experiência própria, porque lá... Em 2010, 2009, 2010, quando eu comecei a programar, né? quando, quando eu comecei a programar profissionalmente, eu já sabia, é, eu já sabia programar, eu já, já tinha 14, 15 anos, eu tinha pego uma apostila lá de, de PHP e eu já tinha uma noçãozinha de como se programava. E aí, com 18, 19 anos de idade, eu fui trabalhar numa empresa que o Luciano Ramalho trabalhava nessa empresa também. E, e os caras eram muito PHP e Java lá, né? PHP e Java, PHP e Java. Aí o Luciano chegou e falou assim, olha, pessoal, tem uma linguagem nova aqui, é, nova, né? O Python já devia ter uns 15 anos, época. Né? Tem uma linguagem nova aqui que eu queria ensinar vocês, tal. Tá? aí uma hora por, por quinta-feira, toda quinta-feira, uma hora da tarde, ele fazia uma oficina lá com o pessoal e ensinava Python. Ele deu um livro lá pra gente ler, Diving to Python 3, né? A gente já começou a, a, a aprender o Python, né? Python 3 nessa época. E, e eu não sabia ler inglês. Eu peguei aquele dia e falei, nossa... Parei, como que eu vou saber ler isso aqui? Aí, só que era tão simples que mesmo não entendendo muito inglês, eu sabia, é, eu, eu conseguia me desenvolver em Python, e cara, depois disso, sei lá, papo de um ano depois, eu já tava muito, e, e assim, um ano que eu digo, eu quase não trabalhava profissionalmente com Python, eu sempre continuei trabalhando com PHP profissionalmente, né? E eu já, já conseguia desenvolver sistema em Django, tem um, tem, um, tem um amigo meu, um amigo e, e, e cliente também, né que eu desenvolvi um sistema para ele em Django, com o admin do Django, para ele fazer o controle das vendas dele. né E ele usa até hoje o sistema, isso deve fazer já uns 8, 9 anos. O sistema tá lá até hoje. Django, tal, atualizei ao longo do caminho. Então, ou seja, eu era um, um noob completo, eu era muito iniciante e consegui desenvolver um sistema em Django para o meu amigo, que ele usa até hoje. É útil, para até serve para ele até hoje, gera valor para ele até hoje, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença do Python. A sua curva do zero ao útil, vamos colocar assim, né? É, a, a sua capacidade de, de... A sua curva do zero até a sua capacidade de criar coisas úteis, ela é muito pequena comparada a outras linguagens. Você entendeu? Então, é, é, eu acho que esse é o maior... É, o maior ganho do Python em comparação a outras linguagens. né? De novo, o JavaScript tem as suas utilidades, é, o, outras linguagens, PHP, Java, C Sharp, uh, você pega essas linguagens novas agora que o pessoal está usando, é, Rust, é, quais, quais mais linguagens novas o pessoal está usando agora? Ou, oh,
0: Elixir. Oh,
1: elixir. É, essas linguagens, elas todas elas têm elas servem a um propósito, né, é, e, e, e qual que é o nosso propósito, né, qual o propósito a gente quer servir aqui nesse podcast? É ajudar o cara que tá começando, e para ajudar o cara que tá começando, eu sinceramente, eu fielmente acredito que Python é a melhor opção. É, eu acredito, o Renzo acredita, o Guido, que foi o criador da linguagem, acredita, né, <risos> É, e, e outras várias outras pessoas acreditam nisso, né? Então acho que esse é o grande objetivo. O que você que acha? Tem alguma coisa a complementar aí, Renzo?
0: Não, eu, eu acho que é isso, né? E, e quando nós fomos, nós pensamos em alinhar, né? O, o como a gente quer gerar valor? A gente pensou sempre nessa primeira pessoa. E o Moacir sabe que a minha mentalidade de engenheiro é sempre de otimização, né? É do tipo, menor esforço possível para o maior resultado possível. É, Exato. é assim que a mente do engenheiro, né? Eu, eu passo o dia otimizando. Como é que eu otimizo o meu tempo para trabalhar direito? Então, quando eu digo que eu vou oferecer o valor de pegar a pessoa, inclusive do zero, o iniciante, e levar até a primeira vaga, eu falo, eu quero o caminho mais curto. E por conta disso tudo que a gente já explicou, se é o caminho mais curto, seu maior obstáculo vai ser o aprendizado. Então, se é o maior aprendizado, utilizemos a ferramenta que mais facilita esse aprendizado. Então, eu acho que essa é a conclusão aqui da, dessa pergunta do porquê o Python é melhor.
1: É isso, então, pessoal, muito obrigado pelos comentários de todos, né? O, o pessoal aqui, o Alexandre, o Alexandro S, Underline N comentou que ainda ensinam Portugal nas universidades federais. É isso aí, cara. O que você vai esperar? Bom, não vou fazer o comentário que eu vou fazer. É... Vinicius.fullstack Que live monstra! Muito top! Muito obrigado, Vinícius Vitor Augusto, nosso grande Vitor Augusto 6, VI, muito obrigado! Excelente live, mesmo ainda não tendo acabado. É... Moacir, depois do cancelamento do JavaScript, ficou emocionado. Não, eu não tenho medo de cancelamento. Eu acredito que as minhas opiniões são coerentes. E se não forem, eu as mudo. Não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, pelo, pelo, muito obrigado pela sua é, audiência. Lembrando que, se você está acompanhando ao vivo aí, rumoaprimeiravaga.com.br A nossa jornada rumo à primeira vaga vai começar no dia 22 do 3. Se você... Não tiver aí, aperta também no, no link da Bio do Renzo lá, tem também o link para vocês cadastrar. Cadastre-se grátis ao nosso grande evento que vai acontecer a partir do dia 22 do 3.
0: É isso então, pessoal. Deixa eu dar aqui também o meu, meu, tchau, meu tchau aqui e também olha lá, Silveira Gorreira, saludo desde Montevidéu, Uruguai, rapaz. Estamos até com, com audiência internacional, sai dessa. Saí meu, saludos, saludos aí pra você também, tá certo? e é isso, é isso galera, aí. muito obrigado aí pela, pela audiência e paciência, nos vemos novamente aí, se você quiser acompanhar ao vivo as terças-feiras, sempre às 9 e cinco da manhã, aqui no Instagram valeu pessoal, até mais